0: Există multe subtilități, unele subtilități de tip nou, am putea spune, care apar și cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Există multe capcane noi, capcane pe care nu le aveam poate în urmă cu mulți ani, dar pe care astăzi le avem și care nici măcar nu arată a capcane. De fapt, asta cred că ar fi caracteristică a unei capcane, că nu îți dai seama că e capcană până nu ai căzut în, în ea. Dar cu toate acestea, există o capcană subtilă pe care cultura aceasta, lumea aceasta o pune în fața noastră. Este capcana aceasta a indeciziei. Sunt tot mai mulți oameni nehotărâți, și cei mai mulți dintre noi devenim pe zi ce trece tot mai nehotărâți în deciziile pe care le avem de luat și asta pentru că opțiunile pe care le avem astăzi nu le aveam în trecut. Astăzi avem opțiuni nenumărate, mult mai multe. De, în fiecare domeniu, în fiecare sferă a vieții noastre, opțiunile devin tot mai multe. Când eram copil, de exemplu, dacă vrei să-ți cumperi un telefon, aveai două opțiuni, telefon cu disc sau telefon cu butoane. Câți dintre voi vă amintiți acele vremuri în care aveai doar două opțiuni, telefon cu disc sau telefon cu butoane? Îmi dau seama că mai am câțiva dintre bătrânii bisericii împreună cu mine în dimineața aceasta, eu regăsindu-mă în ceata aceasta a bătrânilor acum. Uh, și la telefonul cu disc, totuși aveai acolo două opțiuni, uh, telefon cu disc românesc sau telefon cu disc polonez. Asta o să vi-l aduc o dată, să vi-l arăt după ce o să găsesc uh, unul. Dar uh, astăzi, opțiunile pe care le avem la dispoziție, atunci când vrem să cumpărăm un telefon, <laughs> sunt nenumărate, sute de modele, X, X, S, S, 10 S20. Atât de multe opțiuni. Atât de multe opțiuni. Și oamenii sunt nehotărâți. De care să fie? Ce culoare? Nu mai avem doar cele două opțiuni, cu disc sau fără disc. O persoană nehotărâtă. Poate să stea o jumătate de oră sau o jumătate de zi în fața unui dulap plin cu haine și să se gândească oare cu ce să mă îmbrac. Și te-ai îmbrăcat cu un set de haine și apoi le dai jos și zici nu-i bine și o să mă fac de râs și toată lumea o să arate înspre mine, deși majoritatea nu observă cu ce te îmbraci, dar ești nehotărât. Mergi la restaurant Mai de mult era ușor să mergi la restaurant Că aveai numai câteva opțiuni Astăzi stai în fața meniului și tremuri Și zici că te faci de Pentru că nu știi ce să comanzi Mai ales că unele meniuri acum sunt în limba italiană Și toți ne prefacem că știm ce scrie acolo Deși niciun dintre noi habar n-avem Câți dintre voi ați pierdut mai mult timp Căutând o vacanță decât vacanța însăși ai stat luni de zile să te gândești unde să te duci, ce hotel, ce mâncare, ce, cum să fie pachetul de vacanță și au durat mai mult să cauți vacanța decât vacanța. Oameni nehotărâți. Cultura aceasta ne împinge înspre a fi hotărâți. Aș putea să menționez aici și aspecte legate de căsătorie. Mai de mult, băieții se căsătoreau mult mai repede. Pentru că se hotăreau mai repede astăzi. Atâtea opțiuni, atâtea ai, ai cataloge întregi, Facebook, Instagram, de unde să alegi. Și cu toate acestea, oamenii se hotărăsc, băieții se decid tot mai greu cu privire la căsătorie și se căsătoresc tot mai târziu, să fiu realizat financiar, să am o slujbă bună, să am o anumită stabilitate și aparținem generației de oameni, unei generații de oameni care sunt oameni nehotărâți, oameni indeciși. Nu degeaba la BBSU avem cursul, m hotărât. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre oameni care sunt indeciși și despre capcana aceasta oarecum a indeciziei. Deschideți la 1 capitolul 18 citim de la versetul 16, haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul Domnului, de la versetul 16 până la versetul 21. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Ca să înțelegeți contextul, Ilie este secetă în poporul Israel. Trei ani și jumătate n-a ploat deloc, spre deosebire de vremurile în care ne trăim noi astăzi. Secetă cumplită, nu inundații. Și în contextul acesta, Ahab era împărat în Israel, era un împărat rău, dar era căsătorit cu o femeie și mai rea, pentru că în spatele fiecărui bărbat rău, no, glumesc, Dar îi îi seceta aceasta, Ahab s-a îndepărtat de Dumnezeu și Ilie a profețit că va veni această secetă, seceta a venit, seceta... Ține acum de mai bine de trei ani Și Ahab vrea să-l omoare pe Ilie Ilie se ascunde Dar acum Ilie îl cheamă pe Obadia și îi spune Profetului Obadia Du-te înaintea lui Ahab și spune că vreau să mă întâlnesc cu el Obadia zice că mă duc și nu te întâlnești cu el O să mă ucidă Ilie zice du-te numai linștit și întâlnește-te cu el Și în contextul ăsta Obadia s-a dus înaintea lui Ahab L-a înștiințat despre lucrul acesta Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie Ahab, Abia a zrit Ahab pe Ilie și i-a zis tu ești acela care ne pe Israel. El i-a răspuns, nu eu ne înărocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mânâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Și versetul 21 Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis Până când vreți să șchiopătați de două picioarele Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El Iar dacă este Baal, Dumnezeu, mergeți după Baal Poporul nu i-a răspuns nimic Haideți să ne rugăm Doamne Trăim în mijlocul unei națiuni de oameni indeciși, nehotărâți. Și poate cea mai mare a noastră are de-a face cu credința noastră. De aceea, în dimineața aceasta, te rog să vii și să ne arăți care este credința adevărată. Vrem, Doamne, să nu mergem după un Dumnezeu al iluziilor noastre, ci am vrea să mergem după Dumnezeul cel viu și adevărat. Te rog să ne ajuți astăzi să îl descoperim pe acest Dumnezeu viu și adevărat, aici, în mijlocul nostru, Doamne. Și după ce l-am găsit, ajută-ne să mergem după el. Ajută-ne să ne hotărâm să-l urmăm. Pentru oameni indeciși în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, Doamne, te rog, dă-le putere de decizie. Pentru oameni indeciși, Doamne, în ceea ce privește mântuirea lor, dă-le mântuirea astăzi. Pentru oameni indeciși în ceea ce privește păcatul lor, Doamne, ajută-i să renunțe la păcat. Iar pentru oameni indeciși, Doamne, în ceea ce privește legământul cu Tine, Doamne, ajută-i să încheie un legământ în apa botezului. Ajută-ne pe toți, Doamne, să decidem astăzi că vom merge după Tine. Orice ar fi și orice s-ar întâmpla în lumea aceasta. Amin. Vă rog să vă așezați. Poporul Israel trăia într-o foarte mare indecizie, nehotărâre, erau, erau prinși în această capcană a indeciziei, nu știau după cine să meargă și de aceea mergeau ba în stânga, ba în dreapta. Exista în jurul lor, aveau multe opțiuni, Aveau mulți Dumnezei, deși Dumnezeul li s-a descoperit ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, viu și adevărat. Cu toate acestea, poporul Israel au descoperit cultul acesta al lui Baal și a Astarteiei. Era o religie destul de convenabilă pentru poporul Israel și a merge după Baal era destul de convenabilă, am putea spune. Pentru că Baal nu avea foarte multe restricții, Baal nu-ți cerea foarte mult. Din potrivă, Baal părea fi destul de, de treabă, spre deosebire de Iahve, de Dumnezeul cel viu și adevărat. De aceea, pentru că poporul a decis să-L urmeze și pe Baal, și pe Baal, Dumnezeu a trimis această pedeapsă peste Israel. Trei ani de secetă. Trei ani de secetă a adus, trei ani de foamete, Și poporul era acum în disperare și trebuia să se întâmple ceva și Ilie propune această confruntare de pe Muntele Carmel între Baal și între Dumnezeul cel viu și adevărat. Și confruntarea aceasta pare inegală din multe puncte de vedere. Muntele Carmel era în vremea lui Ilie centrul idolatriei. Și Ilie zice, hai să jucăm meciul acesta și n-am nimic împotrivă să-l joc în deplasare, la voi acasă. Hai să ne întâlnim pe Carmel. Este inegal meciul acesta, nu doar pentru că era pe Carmel, dar din partea lui Baal vin 450 plus încă 400 din partea Astartei de proroci. Ilie era cât? Câți erau cu Ilie? Unul singur, deci o mică inegalitate, unul la 800. 50. N-avea nicio șansă, ai zice. Dar Elie știa că nu se mai poate merge în direcția aceasta, nu, nu mai poți să stai în această indecizie, în această nehotărâre și spune Elie, trebuie să ții o predică, pentru că nu mai poți să mergi după Baal. Cultul lui Baal și Astartei erau zeități la care se închinau popoarele din jur și ritualul era captivant și se adresa foarte mult simțurilor. Bal avea o pagină de Facebook foarte faină. Și Astartea, la fel, era vorba despre femei frumoase, despre muzica antrenantă, despre senzualitate, despre beție, despre prostituția. A uneori era parte din închinarea lui Bal. Erau mese copioase, erau petreceri, erau orgii care se întâmplau în templul lui Bal și Astartei. Și oamenii erau atrași de aceste plăceri. Plus de asta, puteai să trăiești într-o independență totală, pentru că Bal nu avea niciun fel de cerințe. Puteai să mergi duminica la biserică, iar apoi în timpul săptămânii, puteai să trăiești cum dorești tu. Ajutorul lui Baal era garantat în momentul în care veneai la templu și îți plăteai dările. Ce făceai la templu era una. Ce făceai acasă era cu totul altceva. oamenii au fost oarecum atrași de această nouă religie păgână. O, ceea ce le-a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, templu, legea, sfințenia, nimic nu îi mai atrăgea pe evreii care treiau în apostazie. În noua religie păgână, nimic nu te oprea, te puteai bucura de viață, puteai să faci tot ceea ce îți dorești. Dar cu toate acestea, atenție că aici e foarte important să înțelegeți, acum vă vorbesc despre context și imediat ajungem la partea practică a predicii. Da? Cu toate acestea, poporul nu s-a dus doar după bal, și n-au renunțat de tot la Dumnezeul Vechiului Testament, la Dumnezeul cel viu și adevărat. De ce? Pentru că Nicolae Iorga spunea următorul lucru, oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică pentru ca ei să fie liberi în lume. Și asta a făcut poporul Israel cu Dumnezeu. L-au închis pe Dumnezeul viu și adevărat în templu pentru ca ei apoi să poată să fie liberi în lume împreună cu Baal și cu religia și cu tot ceea ce implica această... Acest cult al lui Baal și Astartei să se poată bucura în liniște. Cu alte cuvinte, îl iei pe Dumnezeu și îl pui pentru o perioadă la naftalină pentru ca tu apoi să poți să fii liber să trăiești după poftele tale. Și în acest context, Ați înțeles până aici, am încercat să fixez contextul. Ați înțeles despre ce era vorba. Era vorba despre Baal și era vorba despre Dumnezeu. Oamenii nu au renunțat la unul în favoarea celuilalt, ci i-au ales oarecum pe amândoi. Și de aceea a fost nevoie de această intervenție categorică din partea lui Dumnezeu și Ilie merge unul singur împotriva 850 de persoane, 850 de profeți falși și ceea ce se întâmplă este că deși Ilie ar fi avut multe motive să-i mustre pe oamenii aceștia pentru păcatul lor, pentru curviile lor, pentru uh, idolatria lor, pentru necredința lor, pentru uitarea minunilor de la Marea Roșie, pentru uitarea cum i-a scos Dumnezeu din Egipt. Cu toate acestea, Ilie nu-i mustră pe oamenii aceștia pentru păcatele lor, ci Ilie, în versetul 21, îi mustră pe oamenii aceștia pentru indecizia lor. Pentru că în versetul 21 spune că atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis Până când vreți să-și chiopătați de amândouă picioarele? Asta e după trei ani de tăcere, după 3 ani de secetă, după trei ani în care Ilie n-a mai predicat. Nu era fain să-și înceapă și el predica un pic mai fain, cu ceva ilustrație. Nu era fain să spună o glumă, hei, ce mai faceți, nu v-am văzut de mult, bine ați venit astăzi la Biserica Baptistă Carmel era erau pe muntele Carmelului. Nu era fain să își găsească și el o introducere, dar Ilie este omul care merge așa direct, cu buldozerul, până când zice, vreți să șchiopătați de amândouă picioarele. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el, iar dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal. Acum, când cineva șchiopătă de un picior, merge pe cel sănătos pe care se sprijinește în întregime, nu așa? Dar aici spune Ilie, problema voastră este că șchiopătați de amândouă, Picioarele. Într-o altă traducere, nouă traducere, cei care aveți noua traducere la voi, citiți, vă rog, să vedeți cum sună versetul acesta în noua traducere, pentru că noua traducere sună în felul următor. Până când, spune Ilie, până când veți șchiopăta între două cârje. Până când veți șchiopăta, zice, între două Cârje. Titlul predicii din dimineața aceasta este Între două cârje. Între două cârje. Sau cu alte cuvinte, sensul acestui verset este acesta. Până când vreți să oscilați între două păreri? Până când veți fi nehotărât, zice Ilie. Până când? Acum, ca să înțelegeți predica din dimineața aceasta, avem nevoie de o ilustrație. Și pentru că pentru că titlul predicii este Între două cârje, am ales în dimineața aceasta să aduc aici la biserică două cârje. Pentru că eu cred că o să ne ajute să înțelegem versetul acesta. Ilie spune poporului, Până când veți șchiopăta între două cărge.” Cu alte cuvinte... Ceea ce se întâmplă este că poporul Israel l-au transformat pe Dumnezeu într-o cârjă. Și de cealaltă parte, poporul l-a transformat pe Baal într-o altă cârjă. Și când poporul avea nevoie de Dumnezeu, când erau, acum erau la strâmtoare, aveau nevoie de, de, de cărja care era Dumnezeul cel viu și adevărat, pentru că nu mai plouase de trei ani de zile și cărja bal nu i-a ajutat. Și de aceea poporul vine acum înaintea lui Dumnezeu și zice Acum ar trebui un pic să ne sprijinim Noi șchiopătăm, dar am, am avea nevoie în momentul acesta Să ne sprijinim pe cârja care este Dumnezeul cel viu și adevărat că ne-ar prinde bine un pic de ploaie Și mergeau oamenii la biserică și se sprijineau un pic pe Dumnezeu Dar după aceea, când plecau de la biserică, puneau cârja asta deoparte Și luau cealaltă cârjă, care era balul Și în timpul săptămânii se sprijineau pe plăcerile lor Se sprijineau pe poftele lor Se sprijineau pe păcatele lor Se sprijineau pe ceea ce putea să le ofere bal. Se înțelege versetul acesta Era poporul Israel care trăia între două cârje și în dimineața aceasta aș vrea să îți vorbesc puțin despre creștinul care trăiește între două cârje. Pentru că n-au renunțat de tot la Dumnezeu. Pentru că nici tu n-ai renunțat de tot la Dumnezeu. Ci din potrivă, vii duminica la biserică și poate ești bolnav și ai nevoie de Dumnezeu. Și l-ai transformat pe Dumnezeu într-o cârjă în viața ta. Și ai examen că vine bacul și acum Dumnezeu poate fi o cărjă bună pentru tine. Și ai nevoie pentru că nu mai ai job și Dumnezeu, oh, ce, ce cârjă bună poate să fie Dumnezeu atunci când nu mai ai un loc de muncă, nu e așa? Și de multe ori n-ar trebui să cântăm stânca mea e Hristos, ci ar trebui să cântăm cârja mea e Hristos. Pentru că pentru cei mai mulți Hristos este doar o cârjă și nimic mai mult. Asta era pentru poporul Israel care trăia între două cârje. Între două cârje, trăiau între idolatrie și între Dumnezeul cel viu și adevărat, între două cârje. Și Ilie întreabă, până când vreți să trăiți între minciună și adevăr? Până când vreți, spune Ilie, să trăiți între compromis și între cuvântul lui Dumnezeu? Până când vreți să trăiți între două cârje? Până când vreți să șchiopătați între două cârje? Până când vrei să trăiești între filmele de seara și predicile de Duminică dimineața? Între două cârje. Până când vrei să trăiești între minciuna pe care ți-o spui în timpul săptămânii și ceea ce îți spune cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Între două cârje. Până când vrei să, să trăiești între... Fanatismul religios din viața ta și între Dumnezeul cel viu și adevărat, între două cârje. Până când vrei să trăiești între o religie moartă pe care o ai și o duci cu tine și o relație vie și adevărată cu Dumnezeul cel viu și adevărat, între două cârje. Ăsta era poporul Israel. Era poporul care își trăia credința între două cârje. Una era Dumnezeu, cealaltă era Baal și spune, el, nu se mai poate așa. Pentru că știți ce se întâmplă? Cei mai mulți dintre noi evrem, suntem acei creștini care toată viața știopătăm. Toată viața o trăim între două cărge. Și toată viața de creștin, ba, ba Dumnezeu, ba lumea, ba biserica, ba lumea aceasta, ba uh, uh, ceea ce spun prietenii, ba ceea ce spune pastorul. Și toată viața ta o trăiești între două cărje, și într-o zi o să mori și o să pleci din lumea aceasta în cer, între două cărje. Și tu vei trece linia de sosire în împărăția lui Dumnezeu, dar o vei trece între două cârje. Dar în ziua aceea, vei vrea ca Dumnezeu să se uite la tine, vei vrea să treci de linia de sosire cu mâinile sus și aplaudând și Dumnezeu să te felicite ca și cum ai fi alergat toată viața ta de creștin. Tu o să ajungi în cer între două cârje și a, 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 o, să ai de la tine, o să ai de la Dumnezeu așteptarea aceasta să se uite la tine și să îți spune Dumnezeu, bine, rob, bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Bravo! vine că ai venit cu cârjele aici în, în, în cer. Până când, spune Ilie, vreți să-și între două cârje? Până când vrei să trăiești în felul acesta? Observați încă o dată că Ilie vorbește despre păcatul acesta al indeciziei, despre capcana aceasta nehotărârii, să oscilezi între două convingeri. Să oscilezi între lume și Dumnezeu, să oscilezi între țigările tale și biserică, să oscilezi între ceea ce faci în timpul săptămânii și ceea ce se întâmplă duminica aici la biserică. Dar și predica lui Ilie e ciudată, spune, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Iar apoi spune, al doilea al punct din predica lui Ilie este acesta, dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după el. E ciudată predica, Ilie nu stă să insiste la oameni, măi, vină la Dumnezeu. Și Ilie spune, doar te rog să te hotărăști. Dacă îți place lumea, cu alte cuvinte spune Ilie, dacă îți place lumea, du-te în lume. Ce ciudată predica. Dacă îți place păcatul, spune Ilie, du-te și păcătuiește, păcătuiește ca lumea, nu așa, cu, și cu păcatul și cu Dumnezeu. Dacă îți place, dacă Dumnezeul tău este bal, du-te după bal. dacă Dumnezeul tău, este de exemplu țigara, du-te după Dumnezeul tău Dacă Dumnezeul tău este sexul, du-te după el Dacă Dumnezeul tău este banul, du-te după el Dacă Dumnezeul tău este lumea aceasta, du-te după Dumnezeul tău Dar spune Ilie, nu poți să trăiești în același timp și cu Baal și cu Dumnezeu Nu poți să îl închizi, cum spunea Iorga, să îl închizi pe Dumnezeu în biserică Pentru că apoi să poți să faci ceea ce tu îți dorești să faci. Ilie nu stă să cerșească, o, te rog, vino după Dumnezeu, ci Ilie spune, doar hotărâși, hotărâți-vă, oameni buni, hotărâți-vă, hotărăște-te. Păcatul acesta al indeciziei poate să fie cel mai periculos păcat. Este vremea în care biserica, dragilor, șchiopătează foarte mult între două cărje. Este vremea în care mulți dintre voi în dimineața aceasta sunteți indeciși pentru că vă place un pic și lumea, și îți place un pic și de Dumnezeu. Îți place un pic și cu prietenii tăi care n-ar trebui să-i ai, dar îți place un pic și aici la biserică. Îți place un pic și să spui o glumă porcoasă. Îți place un pic și la grupul mic. Îți place un pic și să, să știi că nu, oarecum Dumnezeu îi ești simpatic lui Dumnezeu, dar nici n-ai vrea neapărat să iei o hotărâre și să decizi pentru Dumnezeu și biserica șchiopătează și Ilie și Dumnezeu ne întreabă în dimineața aceasta Până când, zice, veți rămâne indeciși, până când veți șchiopăta între aceste două cărje? Pentru că dacă Dumnezeu este Dumnezeu, spune Ilie, atunci du-te după, după El cu toată puterea ta Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci încrede-te în Domnul cu toată ce? Inima ta și nu te bizui pe ce? Pe înțelepciunea ta, recunoaște l în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Tocmai de aceea, în dimineața aceasta, vin și îți spun aici la Biserica Speranța, hotărăște-te, ia o decizie, renunță să mai rămâi în starea aceasta de om indecis Și dacă Domnul este Dumnezeu, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă Dumnezeu te-a ajutat, nu-L mai fă pe Dumnezeu doar o cârjă a vieții tale, ci lasă-L pe Dumnezeu să fie stâncă vieții tale. Nu-L mai lăsa pe Hristos să fie doar un accesoriu al vieții tale, ci lasă l pe Hristos să fie totul în viața ta. Amin? Ce? Nici la poporul Israel nu-i plăcut predica lui Ilie, nici voi, nu-i vă place, știu. Dar nu ăsta e adevărul? Nu la asta ne cheamă Dumnezeu? Nu, nu este Dumnezeu radical atunci când spune, când vorbește despre ce înseamnă să-L urmezi Ce înseamnă să te duci după El Ce înseamnă să te decizi, să te hotărăști, să spui Doamne, vreau să merg după Tine chiar dacă nu o să fie perfect Chiar dacă uneori o să mai șchiopătez Chiar dacă uneori o, să mai, o să-mi fie greu Dar, Doamne, vreau să știu că toată viața mea pot să mă sprijin doar pe Tine Ceea ce spune Ilie, așa, într-o simplă idee aici, este următorul lucru și fiți atenți la asta, Dumnezeu nu este una dintre opțiunile vieții tale, Dumnezeu este singura opțiune a vieții tale. Amin. Și El ține predica asta scurtă de altfel, dată atâioasă. Și până când vreți, să că eu de-am picioare. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și după predica asta faină, la final spune că poporul nu i-a răspuns nimic. Poporul nu i-a răspuns nimic. Oare de ce nu i-a răspuns nimic? Oare de ce a tăcut poporul? Așa cum... Eu cred că îl înțeleg pe Ilie aici. Cred că mă identific bine cu el aici, pentru că de multe ori stau aici în fața bisericii și îmi predic... Inima și îmi predic viața și îmi predic cuvântul și predic tot ceea ce pot să, să, să vă aduc cum pot și cum ajută Dumnezeu mai bine. Nu sunt cel mai bun vorbitor, nu sunt cel mai talentat, nu sunt cel știu... Știu lucrul acesta, dar, dar stau aici în fața voastră cu toată pasiunea și toată motivația pe care Dumnezeu mi-o dă și vin de fiecare dată cu bucurie să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori stau și mă rog, Doamne, te rog așa de mult să ajuți biserica aceasta să-ți răspundă și la final poporul nu a răspuns nimic. Este tăcere, este tăcere maximă și tăcerea aceasta de la finalul predicii este o tăcere care doare atât de rău. Este o tăcere care, care taie până în taie în carne vie și este o tăcere care are de-a face tot cu nesiguranța. Pentru că acesta a fost răspunsul poporului după trei ani de secetă. După trei ani în care au văzut, că, cu ochii lor au văzut că ceea ce Dumnezeu spusese tot prin Ilie în urmă cu trei ani de, de zile s-a adeverit. Au văzut dovezi, au văzut minuni, au văzut pediapsa, au simțit-o pe pielea lor. Și cu toate acestea, după o predică de trei ani și jumătate, o predică dură din partea lui Dumnezeu, predica cu streceta, Și după predica lui Ilie, care este una directă, una care taie în carne vie, la final poporul tace. Pentru că Ilie pune în fața lor două opțiuni, ca și Iosua. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, lui Dumnezeu sau idolilor din jurul vostru. Și poporul a tăcut. Așa cum cei mai mulți dintre voi în dimineața aceasta alegeți să tăceți. Bonhoeffer spunea următorul lucru, a nu lua o hotărâre poate fi mai greșit decât a lua o hotărâre greșită. A nu lua nicio hotărâre poate fi mai rău decât a lua o hotărâre greșită. Și unii dintre voi stați și oscilați între aceste două o o viață întreagă. Trec anii peste tine și ești nehotărât. Trec ani peste tine și tu, în loc să particip la cursul, m-am hotărât, particip o viață, ți-ai transformat toată viața într-un Într-un lung curs, cursul nu prea m-am hotărât. Asta este viața, ești indecis în ceea ce privește familia, ești indecis în ceea ce privește finanțele, Jobul. unde să locuiești. Dar cei mai mulți dintre noi suntem indeciși în ceea ce privește viața noastră de credință, relația noastră cu Dumnezeu. Și de aceea preferăm de cele mai multe ori să băgăm capul ca și ștruțul în nisip, în pământ și să nu spunem nimic. Și să ne prefacem că totul este bine, la fel ca și poporul. Tăcere. Este tăcerea de la finalul predicii. Este tăcerea vieții. Este tăcerea mântuirii. Este tăcerea tăcerea unei decizii care ar fi trebuit să fie luată. Este tăcerea care doare. Este tăcerea care costă. Este tăcerea care n-ar trebui să existe este răspunsul tăcerii care, în aparență, nu spune nimic, și totuși, de cele mai multe ori avem noi o vorbă în limba română, că și tăcerea spune multe. Și, sincer, închei predic aici în dimineața asta. Nu mai am nimic. Nicio ilustrație. Nu mai am nici o idee. Nu mai am absolut nimic ce. Aș vrea să vă mai spun decât atât. Până când vei șchiopăta între două cărje. Până când vei rămâne indecis. Până când vei tăcea în relația ta cu Dumnezeu. Haideți așa cum stăm să închidem ochii și să ne rugăm. Poate că ești aici la primul program și poate că... Cel mai simplu, astăzi, la final de predică este să taci și să nu spui nimic. Poate că cel mai simplu este să nu alegi nimic. Poate cel mai simplu este să șovăiești și să oscilezi între plictiseala de duminică dimineața și poate o idee pe care Dumnezeu o spune în viața ta. Poate cel mai simplu este să oscilezi astăzi între între lumea ta Păcătoasă și murdară în care trăiești și sfințenia lui Dumnezeu poate cel mai simplu într-adevăr este să oscilezi între lume și biserică, poate cel mai simplu este să, să așa. să fii un pic cu Dumnezeu și apoi un pic și cu celelalte lucruri din viața ta poate cel mai simplu și poate viața cea mai simplă cea mai simplă viață de creștini este viața cărgelor să-L faci pe Dumnezeu doar o cârjă și să-L folosești numai când ai nevoie. Dar Dumnezeu nu vrea să trăiești așa, Și Dumnezeu astăzi, în această duminică de iunie, vine și-ți spune, simplu și clar, până când vrei să mai rămâi indecis? Și ascultă-mă, Dumnezeu nu te obligă la nimic, nu te obligă să-L urmezi pe El. Dumnezeu spune, dacă vrei să păcătuiești, păcătuiește. Dar hotărăște-te. Nu crezi că a venit ziua în care să te hotărăști și tu, să te hotărăști pentru Dumnezeu? Poate ești un creștin care își schiopătează rău de tot. Oh, tu numai cu cârjele te duci prin lumea aceasta. Biblia e o cârjă, rugăciunea e numai o cărjă, cântarea e numai o cărjă, duminica dimineață e numai o cărjă care să te susțină așa un pic. Uh, hotărăște-te astăzi. Pe cine vrei să urmezi? Încotro vrei să mergi? Și dacă ești aici astăzi și ești indecis, vino la Hristos. Și vreau să te chem, așa cum Ilia a chemat poporul. Vreau să te chem să vii la Hristos, pentru că ascultă-mă cu atenție. Isus Hristos a murit pe o cruce, pe o cruce în locul nostru ca să scăpăm de cărje. Hristos a murit între cer și pământ, pentru ca tu astăzi să nu mai schiopotezi, și pentru ca tu astăzi să mergi împreună cu El. De aceea Aș vrea să te chem să-ți lași cârjele la crucea lui Iisus Hristos în dimineața aceasta și dacă ești aici și ești indecis, vin la cruce.